0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 11 mai 2023, voici les 4 actualités dont nous allons parler aujourd'hui. La fin de l'impunité en ligne, c'est peut-être pour bientôt en France, le gouvernement a dévoilé plusieurs mesures pour encadrer le numérique. On poursuit avec Uber qui lance les réservations de vol dans le cadre de sa super application au Royaume-Uni. Troisième actualité, Amazon lance Amazon Anywhere du e-commerce dans les jeux vidéo et enfin, nous terminons avec l'Inde qui tente toujours d'attirer les fabricants de semi-conducteurs sur son territoire. Un programme divers et varié aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Bonne écoute. Et la première actualité, c'est donc le projet de loi de Jean-Noël Barraud, ministre français de la transition numérique, pour, je cite, « renforcer l'ordre public dans l'espace numérique afin de mieux protéger les Français ». Le texte a été présenté hier, le mercredi 10 mai 2023. Son objectif est assez clair, hein encadrer le numérique. Et manifestement, cela passe par un filtre anti-arnaque, des sanctions contre les cyberharceleurs, ou encore empêcher les mineurs d'accéder aux sites pornographiques. La loi couvrira donc pas mal de sujets et de secteurs. L'une de ces mesures qui a le plus retenu l'attention, c'est le fameux filtre anti-arnaque, gratuit. Nous avons tous ou presque déjà reçu un SMS nous invitant à cliquer sur un mystérieux lien, souvent pour ne pas perdre l'argent sur notre compte personnel de formation. D'autres fois, c'est pour suivre un colis imaginaire ou encore pour payer sa carte vitale. Ça arrive aussi par mail. Et ça fait des victimes. Selon le gouvernement, 18 millions de Français l'ont été en 2022, la moitié ayant perdu de l'argent dans l'histoire. Mais alors, que va bien pouvoir faire un filtre anti-arnaque contre ce fléau C'est assez simple. Un message d'avertissement s'affichera dès qu'un utilisateur cliquera sur un lien envoyé par un arnaqueur. Les fournisseurs d'accès à Internet, mais aussi les navigateurs web seront chargés de l'affichage de cette alerte. Alerte permise grâce à une base de données de sites malveillants qui sera établie par les autorités administratives. La justice pourra également punir les acteurs de cyberharcèlement via une suspension temporaire un bannissement de leurs réseaux sociaux. Notons aussi le blocage et le déréférencement des sites pornographiques par l'ARCOM sans passer par un juge si l'accès pour les mineurs est possible. La loi couvre encore bien d'autres sujets, hein de la lutte contre les contenus pédopornographiques au blocage des médias de propagande, la désinformation en passant par le contrôle des locations touristiques illégales ou encore la lutte contre la dépendance des entreprises aux fournisseurs de cloud, tout y passe. Le texte fait aussi suite au Digital Services Act, un texte européen, et devrait permettre aux Français de choisir leur moteur de recherche par exemple ou encore d'empêcher la publicité ciblée sur les mineurs. Sans oublier un lien aussi avec le Digital Markets Act européen. Les géants du numérique ne pourront plus privilégier leurs services sur leur propre plateforme. Il s'agit donc d'un texte large et ambitieux, nul doute que les débats parlementaires devront encore éclaircir quelques points. Uber a lancé les réservations de vol sur son application britannique. Mais alors que peut bien montrer cette actualité Eh bien elle illustre la volonté du géant américain de devenir une super application, tout simplement. Cette nouvelle fonctionnalité permet donc aux utilisateurs du Royaume-Uni de réserver depuis l'application Uber un vol intérieur ou international. Tous les utilisateurs britanniques y auront accès dans les semaines à venir. Maintenant vous vous demandez peut-être pourquoi le Royaume-Uni n'est pas un autre pays Là encore, c'est simple, le Royaume-Uni, c'est l'un des plus grands marchés d'Uber. Par conséquent, c'est aussi un bon laboratoire à ciel ouvert pour ses nouvelles fonctionnalités. Ensuite, n'oublions pas qu'Uber a d'ores et déjà lancé sur son application britannique les réservations de billets de train, d'Eurostar et d'Autocar. Vous l'entendez, Uber se positionne de plus en plus comme une plateforme de voyage complète, large. En fait, on peut même affirmer que son ambition est de devenir une super application. Une super app, c'est une application qui réunit tout un tas de services en son sein. Par exemple, vous pourriez avoir de la recherche internet, du e-commerce, du transport et de la messagerie instantanée, tout ça en une seule application. C'est un peu ce que propose déjà WeChat en Chine. Sauf que là, Uber se rêve plutôt en super application, mais de voyage uniquement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est bien parti pour fonctionner cette stratégie. Andrew Brehm, le directeur général d'Uber au Royaume-Uni, a expliqué que les réservations de trains s'étaient déjà révélées, je cite, incroyablement populaire auprès des clients. Elles auraient augmenté de 40 d'un mois sur l'autre depuis leur lancement l'année dernière. Ensuite, l'ajout de réservations de vol devrait attirer davantage d'utilisateurs sur son application. Comment Eh bien, en proposant notamment des trajets à prix réduit vers l'aéroport avec une réservation de vol en plus. Un package, en somme. Il faut dire qu'environ 15 des réservations de beurre sont des trajets vers des aéroports. Les réservations de vol, c'est aussi une diversification des activités du groupe. Une diversification qui intervient alors que les résultats de beurre ce mois-ci se sont révélés positifs malgré l'incertitude économique et l'inflation. Enfin, je l'ai déjà dit, c'est un pas de plus vers une super application de voyage pour la société. Reste à voir si cette partie vol séduira les utilisateurs. Amazon a lancé une nouvelle expérience d'achat immersive. Elle a été nommée Amazon Anywhere. Ce service mêle marché en ligne, jeux vidéo et applications mobiles. A commencer par le nouveau jeu de réalité augmentée de Niantic, Peridot. Amazon Anywhere permettra donc aux utilisateurs d'un jeu vidéo sur mobile ou en réalité augmentée de découvrir et d'acheter des produits physiques disponibles sur Amazon. Le tout sans avoir à quitter le jeu ou l'application. Les joueurs de Peridot, le nouveau jeu de réalité augmentée de Niantic, peuvent dès à présent lier leur compte Amazon au jeu et acheter, par exemple, un pantalon ou un t-shirt. Peridot, c'est un simulateur d'animaux de compagnie en réalité augmentée. Vous pouvez nourrir, jouer, marcher avec un animal de compagnie. Si vous jouez au jeu et que vous liez votre compte Amazon, vous pouvez trouver des produits de marque Peridot. Des t-shirts, des pulls, des accessoires de téléphone ou encore des coussins seront affichés selon les sociétés, les images des produits, la disponibilité, l'éligibilité à Amazon Prime, le prix et la date de livraison estimée. Il est évidemment possible de payer en utilisant son compte Amazon sans quitter le jeu. Avec cette nouveauté, Amazon souhaite faire évoluer le e-commerce, notamment en réalité augmentée, mais aussi et surtout c'est une diversification de ses activités. Amazon repose évidemment sur le e-commerce, bien sûr, mais aussi sur la publicité en ligne. Marché qui ne va pas très très bien ces derniers temps, donc cette nouveauté pourrait permettre à l'entreprise de trouver de nouvelles sources de revenus. C'est aussi une manière de renforcer l'engagement avec les services de l'entreprise, et puis pourquoi pas de trouver de nouveaux utilisateurs qui seraient les joueurs de jeux vidéo. Après, est-ce que les joueurs et les joueuses seront réellement séduits par ce genre de fonctionnalité Ça, seul l'avenir nous le dira. L'Inde veut attirer des fabricants de semi-conducteurs. Le sous-continent ne ménage pas ses efforts en ce sens. Des projets ont même été annoncés et pourtant, ça patine. Le milliardaire Anil Agarwal, dont la fortune est estimée à 19 milliards de dollars, a notamment annoncé un projet pour attirer des fabricants, mais il tarde à démarrer. Selon Bloomberg, New Delhi envisage de rouvrir une procédure de demande d'aide. Le but Encourager la fabrication locale de puces. Le programme et les efforts précédents n'ont attiré que trois entreprises jusqu'à présent, des entreprises qui n'ont fait que peu de progrès. L'Inde rejoint ainsi d'autres pays dans la course aux semi-conducteurs et aux plans d'aide pour attirer les spécialistes du secteur. Pour tous ces pays, l'Inde y compris, l'objectif est le même, gagner en souveraineté dans un secteur stratégique qui a souffert du Covid. Mais l'Inde a du mal à attirer et aucun fabricant majeur ne s'est installé dans le pays pour le moment, illustration ultime s'il en fallait une, de la difficulté du projet. Cette situation peut aussi s'expliquer par le précédent plan d'incitation. En 2022, l'État s'était engagé à financer jusqu'à la moitié du coût de construction d'une usine de fabrication de puces, mais la brièveté du délai, 45 jours, n'a permis de retenir que quelques candidats. Voilà pourquoi l'Inde envisage à nouveau d'autoriser les entreprises à présenter leur candidature. Le pays devrait accepter cette fois les demandes jusqu'à ce que les 10 milliards de dollars d'incitation prévues au budget soient épuisés. Pour bénéficier de cette aide publique de 50%, une entreprise devra toutefois fabriquer des puces utilisant la technologie avancée de 28 nanomètres ou une technologie encore plus avancée. Mais lancer des usines de semi-conducteurs dans un pays comme l'Inde, qui manque cruellement de spécialistes et d'infrastructures, risque d'être une tâche ardue. D'autant plus qu'il s'agit là d'investissements de plusieurs milliards, très lourds. Voilà de quoi déjà expliquer les difficultés que connaissent le peu d'acteurs indiens du secteur. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne manquer aucun épisode. À demain. Even when we're on a demain.